0: I dag blir det litt annerledes. I dag håper jeg du, selv om tiden har gått litt nå, at du klarer å bestemme derfor for at jeg med. Jeg skal ikke ta meg noen turer her eller der, at, og jeg må til og med holde meg litt i manus i dag, Kristine. For vi ikke, så kommer jeg galt av sted. Dette tror jeg jeg skal si, og det er utrolig viktig. Paulus sine brever, eller hele skriften, de underviser, de rättleder, de formaner, de oppmuntrer, men mye av dette er også skrevet inn i en tid hvor mye handler om trosforsvar. Det skrives ofte som en respons mot noe. Ikke det at man skal angripe noe, men det det var masse religiøs tenkning og masse religiøs bevegelse på mange fält, som gjorde at Paulus stadig vekk måtte gå i tur, gå i rette med ting. For det var grunnleggende viktig at skriften fikk stå alene, sånn som han var mensom. Det skal vi snakke om i dag. Rett og slett litt kirkehistorie. Får det greit, Ove? Det må vi tåle. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverk i det vi river ned tankebygninger og en værhøyde som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og ta en vær Tanke til fange under lydighet mot Kristus. Du merker du allerede der hvor nitkjær han er, på bussord. Det er et sterkt språk. Ta til fange og reises, reise seg opp. Det er liksom ikke den der forsiktige linja. Han er ganske tydlig. De betvilte hans myndighet. Det er jo alltid kjedelig. De betvilt myndighet. De anklager ham for å gå fram på kjødelig vis. De syntes han var for streng. Antagelig moralsk sett det men så slo de meg, hvorfor står det enhver høyde som reiser sig mot kunnskapen om Gud? Hvorfor står det høyde der? Øystein, du har din teologisk utdannelse. Hvorfor står det ikke enhver avgrunn som reiser sig mot kunnskapen om Gud? Det er grunn på det da. Så vet vi at i Efeserne 3 så leser vi om at vi sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte høyden og bredden, lengden og der står jo høyden der men der er det positivt og Gud er jo noe som er brett og dypt og høyt så det kan jo være litt forvirrende og så uh, satt jeg litt der og grunnet litt på det her og så slår du meg hvorfor brukes ordet høyde her jo da kom jeg til å på Babels torg hva var det menneskets forsøk <laughs> på å bygge noe mye ut fra den men utifrån det mänsklige som kan framstå som noe høyt, som noe flott, som noe prektig, som noe mektig, akkurat som babels tårn. Man ville imponere, man ville bygges opp til Gud. Det går ikke å bygges opp til Gud. Jag håll på å si säga han byggde sig ner till oss. faktisk. Långt tanke vi vi läser ju ofta detta vers i förbindelse med liksom mest sån helt personlig løgntanker, da tenker vi, ja, det er som kommer og forteller meg, liksom, Geir, du er så dårlig, det er alt mulig, og du er sånn og sånn. Det tenker vi ofte, og det er jo ikke feil det. Men jeg tror också at vi ikke skal glemme at det dreier seg om teologi. Det dreier seg ikke bare om mine personlige angrep fra djevelen, og løgntanken om meg selv. Det dreier sig också om løgnene mot dette ordet. Er du med? Det ligger jo så nær for oss mennesker å omtolke och redigere og legge till så det passer oss bittigrann bedre. Ikke minst så det passer litt bedre i vår tid. Og da tenker du kanskje med en gang, nej det gjør ikke det. Kanskje du? I en eller annen grad gjør vi det alle sammen. Sorry for å si det, I en eller annen grad gjør vi det alle sammen, og ofte ubevisst. Fordi vi er vokst opp her hvor vi er vokst opp, i den kulturen vi er vokst opp i, med de genene vi har, med den familien vi har. allt dette preger oss mer enn vi tror. Og du skal være våken og bevisst. Derfor sier jeg det. Så vi alle kan være våkne og bevisste. For at selv om du leser noe og tenker, ja, sånn er det, så går det an å ta en runde til. Det går an å ta en runde til. Og jeg sa det, faktisk det her på det siste alfakvelden, sa, nå får du et spørsmål som du aldrig har hørt før, stilt i noen enighet, og kanskje aldri noen gang blitt stilt, men jeg sa, er det ubibelsk å sende våre gamle på gamle hjem? Merkelige spørsmål. Veldig merkelige spørsmål. Føler jeg helt absurd. Men sannheten er at eh, når jeg treffer mine kollegaer eller evangelistvenner rundt i verden, så vil de oppleve nettopp det. For det er jo ikke bibelsk. Du skal jo hedre din far og din mor. Det kan ikke skjønne for i verden at vi kan finne på. Nå, nå er ikke dette noe oppgjørende om at, eh, at du blir sendt på gamli. igjen. Straks hvert øyeblikk, Ove. Men eh, det är klart du ska det. Det er klart du ska det. Kan jo ikke ha deg subben rundt huset på den måten, vet du. Og passe på at alt er på stell. Og vi, hvis ikke jeg får klippet gresset, vet du, innen, innen det blir så høyt, så setter han frem traktoren. Det er et klart tegn det. Så står den der og venter på meg. Og hvis ikke jeg gjør det, så gjør han det. Men det, da, da kjenner jeg litt på det da. Så det er klart du skal det, Ove. Men hør! Ja, 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 ok da. Men, men, men sannheten er at vi er preget av den tid vi lever i. Og det er ikke lett å frikjøpe seg vår kultur. Men det er veldig verdt å bruke mye tid. Hvor står jeg i forhold til Guds ord? Stadig må vi rannsake oss. Er jeg materialist eller er jeg ikke materialist? Veldig lett å si, jeg er ingen materialist. Men det vet bare du og Gud. Det har ingenting med hvor mye du har. Det har noe med hjertet ditt i det. Hvor mye jager du på det? Hvor mye drømmer du om det? Hvor mye ønsker du det hele tiden? Det er de tingene det kommer an på. Så vi må gå de rundene. Er jeg fremdeles individualist? Og hver grunn er for ta ansvar, for eksempel i menigheten, for en verdi som jeg setter så veldig høyt, det er frihet. Frihet til å komme gå, frihet til å ikke få plikt til Ja, men er det den friheten som Bibeln taler om? Nej det er noe helt annet. Vi må stadig gå disse rundene. Leser vi for lite, så får det ikke preg oss nok. Du har helt rett, Roald. Vi må lese det så det blir integrert, venner sånn at vi ikke så lett, når samfunnet endrer sig og vi er som denne frosken, vet du. Er det frosken som kokes og ikke hopper ut? Ja? Frosken som kokes så sent, at han bare blir det til han koker ihjel. Er det kabbo, ja? Kabbo kan ikke hoppe ut av bøtte, Betta. Må du tenke deg om. Hvorfor koker? Hvorfor både tenkte og pratet vi mye mer om Jesu gjenkomst før? Tror du det er Nej Nei, langt derifra. Fordi at det blev forkynt, og vi var opptatt det. Vi blev påvirket. Og så må jeg legge til, på godt og vondt. For meg var det på gott. For andre hadde det vært på vondt. Så det, der må vi bare finne en vei. Hvor vi løfter det frem på riktig måte. For budskap om Jesu gjenkomst, det er ikke noen ting annet enn et gledesbudskap, et håpsbudskap som ska holde liv i oss, som skal gjøre at vi kan tåle hva som helst. Så vet jeg at det har vært mye forskjellig. Jeg klar over det. Men det er like fullt ut så. Vi må bare løfte det frem på nye måter da. Har jeg forlatt tanken om fortapelsen, fordi at det er mye lettere for meg å forholde meg til hvis den ikke var der? Derfor var debatten också i kristne medier frem og tilbake om, ta, om fortapelsen egentlig finnes. Og om det ikke skulle være noe i alle religioner eh, som til slutt fører til Gud. Ikke uvanlig. Eller om ikke det skulle være sånn at til slutt blir jo alle frelst. Kalles universalismen. Det er en god tanke. Men det er dessverre ikke det Bibelen forteller og lærer oss. Derfor må vi være våkne. Og nå hållte på att syna si, ska sig ett os med ha som passord. Eh när man skifte det märker. Vad tänkte det ord är ingen som kommer på. Det heter kontextualisering. Och så har jeg en kodbakta. Så du finner ikke ut av det, men då går du på nätet och allt när man ändra huvvisa kontro. Det är klart det är viktigt att varje ny generation får evangeliet förkynnt på en måte och i ett språk de förstår. Det följer jag med på 100%. Det er det ingen er om. Og så sånn har det vært i generasjoner. Vi ber jo ikke den gamle fadet vår med ord vi ikke skjønner lenger, for språket endrer seg. Men poenget er också at når språket endrer sig så endrer ofte innholdet seg. Det blir ofte store områder som ikke lenger gir mening, det orden ikke brukes. Jeg er jo veldig av de tingene her. Jeg driver jo og graver litt opp de gamle brønnene, det betyr ikke at vi skal stå her og preke kanansk, så selv ingen kristne forstår. Men det betyr at man er bevisst. Får vi med alle dimensjonene nå? Guds ord står veldig godt på egne ben. Det har stått godt på egne ben i 2000 år, venner. Overlev tidens tann. Men det må forstås gjennom den hellige åndroen, det er du men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, skal lære dere alle ting og minne dere om allt som jeg har sagt dere. Du, verden, så lite de forstod før Pinseda, disse disiplene. Jeg må ærlig innrømme å si at jeg har av og til tenkt i et svagt øyeblikk. Du, du kom og du hadde ett så utrolig vanskelig oppdrag. Her skal du bruke tolv mennesker for å vinne en hel verden. Hvorfor de? Kunne du ikke valgt som var litt raskere? har jeg tenkt. Ja, men jeg har tenkt det. Det hadde jo vært litt lettere. Jeg kunne ikke valgt noen som på en måte klarte å ta vare på noe av det du sa. For det virker ikke som de forstod noen å være en av og til, i bynsen. Men merk deg kontrasten. Når Peter, eh, bare, kanskje 40-50 dager før, sier «Dette må ikke skje, det her», sier han. Når Jesus begynner å fortelle litt at han skal dø, og korsvestes, og stoppe igjen. Dette må ikke skje det. Og så står han like på og prekes som om han aldri hadde gjort noe annet i Apostelens gjerninger 2. Det er ikke gått så lang tid. Han har ikke engang gang rekt å gå på himmelpart og bibelskole. Var rett fra den hellige ånden. Og så sier han, han reiste Gud opp i det han løste dødens ved, for det var umulig for døden å holde ham fast. Samme mannen som sa kort tid før, dette må ikke skje det. Noe kraftig har skjedd altså. Lyset hadde gått opp, og det lyset heter den hellige ånd. Tidlig, nå kommer kirkeslohene da. Har dere hørt om apokryfe skrifter, det har dere. De oppstod tidlig allerede på uh, rundt år uh, hundre. På hundretallet, sånn skal det sies. Det var en mengde fantasifulle, legendariske, å høre ordet, utfyllinger. Til det øyevittnene kunde beskrive. Det var ikke øyevittner men det var utfyllinger. Det var altså veldig behov for å legge på. Kan du forstå det? Utfyllinger, det kommer når man mister eller mangler tillit til den opprinnelige lære. De holdt trofast til, hjelp med, bene, apostelens lære, bøndene, rødsbrytelsen, brod Der er søsteren inkludert. De her, eh, nei, Disse apokryfe skrifter blir kalt gnostisisme. Jeg skal faktisk komme inn på det. .vad var det de ville? De ville gi en dypere og mer... Eh, hva skal jeg ha skrevet for nå? For å få det En dypere og mer aktuell framstilling av Jesus. Smak på ordet. Mer aktuell. Det er derfor det er så interessant for mig For vi tror jo i disse tider at... Eh, at det er nye ting som oppstår. Les kirkestorie. Det er det vel verdt. Og du vil se hvordan ringene sluttes igjen og igjen og igjen og igjen. Og når vi tror det kommer nye fenomener, også innen kristenheten, så har det skjedd før. Når vi tror det kommer nye tanker, så har det skjedd før. Når vi forferdes av at noen kirker åpner opp sitt lokale for yoga, så har det skjedd i rikt mån før. Det er bare vi som aldri lærer Kanskje fordi vi er litt historieløse. Det er en grunn for at Gud var så opptatt av at hans folk skulle kjenne sin historie, så de ikke skulle vende tilbake hele tiden. Og det gjorde det de likevel. Bjørn Øyvind Fjell, tidligere rektor på Ansgarskolen, jeg hadde han som lærer, det var suverene timer. Du var der, Christine. Han hadde et seminar, altså, som var fabelaktig. Et av de beste jeg har på mange år. Hvor han, han, snak, han snakker om hvordan teologin, preges av tidene. Ikke bare at vi skifter ut ord, men också at vi mister litt innhold. Bare selve omvendelsesbegrepet, det å omvende seg, tok han en runde på. Det brukes ikke lenger. Det brukes ikke lenger. For det er vi tror det ikke passer in i tidene. Eller det får nytt innhold. Han drog oss litt tilbake. Det var det jeg hørte i hvert fall. Jeg vet ikke om du har hørt noe annet. Jeg tror det trodde var det det handlet om. Blant mange ting, for det var ganske dypt og intenst. Og hele historien faktisk, vår misjonsforbundske historie. Det brukes lite rundt. Språket må reformeres i den grad at noen forstår hva vi snakker om. Så sånn sett kan du si at språk må tilpasses tidene, men vi må passe på innholdet, venner. Vi må passe på innholdet. Ofte så endres det Heldigvis blev jo disse her apokryfe skriftene de ble forkastet av kirkefedrene, når skriftene ble samlet et. De hadde ett klausul, og det var at skriftordet skulle komme fra apostlene, eller nære øyevittnere, eller disipler av apostler, slik sånn som Markus og Lukas. Paulus da, han er den eneste, som jeg vet om, som fick kalles apostel i den tiden der, blant de første, som ikke hadde møtt Jesus in real time, virkelig. Han møtte han jo rimelig sterkt da. Han tatt av hesten og så litt lyse. Men han hadde ikke møtt han i sin levetid. Men han ble allikevel godkjent da. Eh. Fra, allerede fra år 140 skal du høre noe som du vil tenke. Ja, dette er jo helt likt som den tid vi lever i i dag. Vi har så lett for oss å ha sånne romantiske forestillinger om den første tida. For vi leser Apostens gjerninger. Ja, den første tida der er jo bare noen få år. Det var ikke så mange årene vi läser om. Og det skjedde veldig mye sterkt, og tegn og under, og mirakeler, og Guds rike som gikk frem voldsomt. Men det var ikke lange tida før det ble voldsomme strider, lærestrider, og derfor kom trosbekjensene, som et, man plasserte skapet der det skulle stå. Dette mener vi. Og allerede i år 140, så var det en fyren etter Markio. Har dere hørt om han? Ikke Markus, det er han. Markio. Hva ville han egentlig? Jo, nå skal du høre han ville egentlig få frem at Gud er kjærlig og Gud er nådefull. Enkelt sagt. Det ville han egentlig få frem. Men så fikk han så veldig problemer med gamle testamentet. For han synes jo det er jo en helt annen Gud i gamle testamentet. Kan ikke være den samme Guden. Og han var en av disse som ble kalt apologeter, altså de var drev med tros for svar. Og hva var det de ville? De ville tilbakevise anklagene, og de ønsket å skildre det kristne livet, den kristne ferden som nyttig for samfunnet. Hører seg kjent ut, venner. For de likte akkurat like lite som oss å være misforstått og være stigmatisert. Og de gikk den veien de gjør. Hvordan kan vi få dem til å forstå at vi er ikke er håpløse, Det var midt i, sånne, midt i Grekoland, med gresk filosofi, gnostisisme, og ovenfor de forskjellige retningene, for de gikk i dialog med masse filosofer og skulle liksom bygge et eller annet her, felles plattform, felles grunn, så sa de at den kristne tro er den høyeste form for filosofi, sa de. Jeg ler meg, ja. Og da begynner noen om, ja, det var jo mestelig, her begynner de å bygge bro. Ja, men da skal du høre hvordan det gikk. Det gikk ikke bra. Vi vet jo at Johannes, han kaller eh, Kristus for ordet. I 1. Johannes brev 1. Ordet, hvilket ord brukes, det vet dere. Logos. Og så kommer forvirringen. Eh, han gjorde det bevisst. Men da var det noen som var så smart at de tenkte, ja, men det ordet logos, det, står, det er høyaktuelt. I, i gresk filosofi. For hva var logos? Logos var ordet for den, den store verdensfornuften som eh, skulle frikjøpes i mennesket på en sånn måte at vi ble fri fra kroppen, for de hadde en total oppdeling i det kjødelige og i det åndelige. Kroppen var bare kjødelig og ingenting annet. Ja, men er ikke det sant, sier du? Det sånn det kjennes for meg. Ja, det kan kjennes sånn skal vise at det er ikke er så enkelt. De hadde et klart skille. Så da tenkte de, ja, men vi bare blander det her litt sammen, for da får vi inngang, så kanske vi ikke føler oss så dårlige. Det gikk ikke veldig bra. Når Johannes bruker det ordet logos, så det på en helt annen måte enn de greske vitens, eh, filosofene. De la et annet innhold det, selv om de brukte samme ord. O dette kunne de vært våkne for. Disse trosforsvarene som begynte gott. Men de var ikke våkne. Fordi det var noe i de som søkte etter anerkjennelse og respekt. Og antagelig var de ganske på her oppe. Apologietene. De følte de hade noe å bevise. De ville være med her oppe. De ville være tatt med i det gode selskapet. De kunne ikke få dra og være misforstått. Og så begynte de å krysse. Tror det skjer i dag? Absolut. Kommer det til mer? I rikt måned dessverre. For det står? De skal ta seg lærere, allt dette som det klør dem i øret, et endetidstegn. Kristus ble for apologetene, han ble den store visdomslæreren som oppdrar menneskene til rett livsførsel ved å gi dem kunnskap om Gud. Hørtes noe tørt ut. Det føl, merker du at det mangler noe der? Det er Den hellige ånden. Den hellige ånden. Menneskene tok over. Tok over Guds prosjekt. Som Gud selv hadde sagt at eh, han skulle sende talsmannen og minne dem på allt, som han hadde sagt. Gud har kontroll. Han kunne bruke disse tolv. Ja, de var ikke mindre begave, altså, men de var jo ikke alltid like skarpe heller. Han kunde bruke ditt hånd. Og hadde full tillit til att det kom til gå bra, på grunn av den hellige ånd. Så kommer det på någon andre her da, som tror mer på noe annet. Beste och høyeste filosofi, kalte de kristendommen. Det ble en voldsom utblidning. Og vi vet hvordan det gikk ganske fort. Vi landet inn i den, jeg skal ikke bruke ordet her da, men den, den store verdenskirken og allt ble slått sammen et eh, par, par 300 år senere, så kom, ble det en stor kirke, og der kom absolutt alt du kan tenke deg inn. Absolutt alt kom in der. Det var noen som ikke var våkne i timen. Gud måtte jo nærmest begynne på nytt med reformasjonen. Måtte restarte hele greia, så vi kunne komme litt på spor igjen. Med ord alene, troen alene, nåden alene. Det var Luther. Så var det mange gode tros for svaret, det være sagt, så ikke du misforstår helt. Allerede etter 200 år, når du snakket om Bibelskole, så ble det dannet skole for kristneundervisning. Og filosofien var hjelperen når en ville komme frem til, når en ville nå frem til erkjennelse av hva det har gitt var. Ikke Kristus, men av Logos. Jeg kan tenke det var friskt. Sikkert veldig friske møter der. Sikkert veldig frisk på kynnelse. Nej. Den hellige ånd har det ikke trives i sånne lag. Ikke det rart? For den hellige ånd vil stå på egne ben. Gud vil at skriften skal stå på egne ben. Når vi begynner å legge til alt for mye, så tror jeg at salvesen forsvinner, kraften forsvinner. Det er derfor Guds ord er så viktig. For vi er jo liven redd for at ikke det ska skal bli kraft og liv og on. igjen. For vad har vi da? Ingenting. Ja, så kan vi kanskje samle opp litt folk. Ja, så kan vi kanskje gjøre oss litt bedre forstått, men uten kraft, Roald. Da blir det smått. Henger du med? Er vi påvirket den dag i dag av gresk filosofi, som kristenheten ble veldig påvirket veldig tidlig? Jeg vil si ja. Jeg er ikke med tänker du. Jo, du er det Säl du? Jag bara pekar till luften för. Vad det? Mer än vi anar. Det är därför jag säger vi må vakna upp och vi må ha vår bibel. Och så måste vi läsa på nytt, och på nytt, och på nytt och ydmykt. Läs ydmykt. Ikke tänka att du allt har förstått allt. Ikke tenk at på alle de områder du tenker, ja, det, er, det der er greit, det har jeg kål på, det har jeg kål på, det har jeg kål på. Nei, les på nytt. Putt det i ditt liv og se, hvor står det? Må fredens Gud, 1. 5, 23, må fredens Gud selv hellige dere helt gjennom. Og må deres ånd, sjel og kropp Helt og fullt blir bevart og ulastelig ved vår Herre Jesu genkomst. Dette er litt rare ord. Hvorfor det? Fordi at vi er så vant til å tenke, kød er vel min kropp, tenker vi. Ja, det må jo være sånn. Og kød er jo bare ondskap. Kød er jo bare dårlig. Det er derfor vi blir forvirret. Det er en arve for agnosticismen. For Paulus sier at, at våre kropper er et hellig tempel. Det, de. det var så ufattelig for dem at dette var en av de tingene det stod strid om. Kom Jesus virkelig fullt ut som menneske og fullt ut som Gud på en gang? Det stod en kjempe strid om det. For de kunne ikke forstå at en hellig Gud høyt opphøyet kunne komme og ta bolig i en kropp. For alt kroppsliv var jo bare syndig. De forstod ikke og derfor er det ikke tilfeldig. Man jeg se om jeg det. Ja, det står. Nå skal vi lese det. Første Johannes, der står det. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Kristus er kommet i kjøtet, eller kjød, er av Gud. Så står det, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Disse to henger sammen. Man fikk nærmest ikke lov til å en kristen hvis man ikke vet, kjente at han kom som fullt menneske. Fordi det var utrolig viktig. For det ligger dyp teologi der. Så det er ikke uvesentlig vad vi tänker om Guds ord. Selv vi lever i veldig sånne runde tider at «Ja, du tenker det, og jag tänker det». Ja, det er helt greit på mange ting. Du kan like pop, och jeg kan like rock. Ja, det var nesten det samme, det. Du kan like klassisk, og kan like det. Det er ikke så viktig. Men det finns masse här som er grunnleggende viktig, venner. Det ska vi ta vara på. Og det kommer til å bli viktigere og viktigere i den tiden vi beveger oss mot. Jeg ser mange der dere dute av. Det får bare være. Markion fikk problemer med det gamle testamentet. Har du syntes det har vært vanskelig med det gamle testamentet? Antagelig har alle syntes det. Vi leser jo noe helt grusomt vers av til. Var det noen unger som mobba, var det Elia? Eli ja, Elisha og så sender Herren en bjørn og dreper de alle sammen. Altså, vi, men vi skjønner det jo ikke. Det krasjer jo helt med det Guds vi har, av nådefull og kjærlig, for det är det han er. Så det, det der kan ikke jeg forklare for deg, hvordan det var. Men det är den samme Gud. Vet du hvordan Marken vil løse det problemet der? Fordi han var influert av gresk filosofi, gnosticisme, som igjen var influert av Platon, som var en todeling av verden, nå att du har men det er greit så sier han. Det var en ondskap og Gud i det gamle testamentet. For det kan umulig være den samme Gud som i nytestamentet. Så det var en ondskap og Gud. Og så har vi ikke fått sett den ekte skaperguden før korset. For to guder. Skjønner du? Det er såpass mye her som er så vanskelig å forstå. At hvis det er vårt mål at vi skal kunne forklare alt, at vi skal forstå alt, hvis du kan leve med at du er bittiggrann mindre smart enn Gud, så lander du fort opp i alverns retninger. Og hvis ikke du kan leve med at andre skulle tro at du ikke hadde så hjärne. for de gir jo ikke opp, de ska finne svarene, ja, så får du jo problemer, kjære venner. Nå er det ikke så en kristen tror er bare for dominger, og folk uten gjerne langt derifra. Tro med det er altså rimelig mye gjerne du trenger herre, også. Trenger ikke være for det. Men det er noe med hvor vi hvor vil vi stå i forhold til Gud. Er det oss, eller er det han? Det er han. Takk skal ha. skal komme en tid der folk ikke lenger kan tåle den sunne lære, men slik de finner det for godt. Grunnen på det ordet, finner det for godt. Hvorfor finner man det for godt? Fordi at kampen blir for stor. Det blir for mange spørsmål, de kommer på rad og rekker nå. Det blir for mange spørsmål. Det blir for mange anklager. Og det er ubehagelig, venner. Tror du, jeg synes det er noe mindre ubehagelig. Som ikke har noe annet ønske enn å bare omslutte alt og alle mennesker med nåd og kjærlighet. Og det ligger så naturligt for meg, jeg. Jeg har aldri vært den der veldig pekefingerfyren. Noen gang. Spør min familie. Jeg har masse ikke-kristenfamilie. Jeg er selvfølgelig min kjernefamilie. Det er jo ikke sånn det skulle være, men sånn er det. Vad det är en detingen det säger, gubbe. Okay? De jag har mött någon andra såna och såna och såna. Du är han ledsig i dig. Du 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 møter oss på en annat sätt. Du har respekt, du har aldrig liksom gått i detta med oss valt möjligt. Vi vet vad du tror och vi har respekt för det och du har respekt för oss. Så det det är det är ju det jag önskar och vara sånt för allt och alla. Men allika så blir det nött alltså vänner. Vi är nötta stå för något. Och så må vi finna en god väg alltså och det ska vi prata mycket om. Og det ska vi söka Gud for. och finna de bästa vägarna så att vi stöter folk under den dig. Det er ikke det jeg mener. Så ikke vi blir hvor du kan bli harde, tro meg. Du kan bli så hard, hvis du er nittjær på feil måte, altså. Det er lettest i verden det. det ikke et menneske som nærmer seg det, som du sitter på alle svarene. Det er jo trist. Ha alle svarene, men ingen vil ha det med deg å gjøre. Så vi skal jo oss, på gode måter. Men vi skal samtidig stå fast. Og der må vi søke Gud, venner, om veier, og vi må søke Gud som aldri før, for tidene vi beveger oss inne. så vi kan stå fast, så vi har nok styrke til å stå i spennet og føle oss litt utenfor og stigmatisert. Bare spør mer om en av de verste tingene jeg vet, vet du, det er jeg føler meg misforstått. Oh, det er grusomt, altså. Det er sånn at det, liksom, det klorer nesten av tapeten hjemme av og til. Og hvis du tillegges verdier, eller du tillegger skjult agenda. Eh, hva heter det agenda, hva det måtte være. Det er det verste jeg vet. Når jeg vet at nei, men det var jo ikke sånn. Føles jeg misforstått. Det er, det er ille for oss mennesker. Men vet du hva? La oss ordne opp oss imellom. For der burde det ikke være sånn. Men i forhold til hva verden får med sig og ikke. Så må vi kanskje tåle. Rett og slett. Og så må vi, gjør vi igjen. Vi barvelsigner. Og vi ber for. Og vi stiller opp. Og vi gjør gode gjerninger. Hva skjer da, altså? Når vi får anklager og masse kritikk, alle får jo med seg kritikken som raser i media. Og likevel så fortsetter vi å smile. Passer deg, Kristine. Du smiler jo fra øret dører, du. Må du ikke få ørevokse i munnvikene? Tror ikke det var for en hellig ånd, det bare kom. Sorry. Paulus sier jo det. Dette sier jeg ikke av meg selv, sier han. Så da får si det da. Og sånn kan man spore av. Vi har andre problemstillinger i dag. Men samtidig så er det gjentagende mønstre. Det er gjentagende problemstillinger. Det er gjentagende etiske utfordringer. Vi tror det er nytt. Men det er det altså ikke. Det er ikke nyttenplass. Derfor sier jeg at jeg leser litt kirkehistorie og se hvordan det går for de som ikke er våkne for de som vil gå en tilpassningsvei. Det er ofte godt ment, men det går ikke bra. Det blir utblidning. Så skal vi sannelig søke Gud, altså? for vi ska fortsette. Froland Misjonskirket skal fortsette å være en menighet som er genuint opptatt av mennesker. Som er røyse med mennesker i den forstand at vi viser kjærlighet for alle mennesker i enhver livssituasjon, uansett om de har falt eller ikke falt. Det må vi være enige om. Og så skal vi samtidig, på et vis, på et vis, jeg har jo ikke alle svarene, på et vis finne veier, og gode veier. Og der er vi underveis. Jeg har jo ikke noe kart på kontoret mitt, for hvordan det ser ut. Det kan se annerledes ut i mitt liv enn i ditt liv. Derfor må hjertene våre være fylt av kristig kjærlighet. De må være fylt av kristig kjærlighet på en sånn måte, at ikke det er ubehaget som stiger opp i oss. Når vi møter noe som er fremmed for oss. Eller vi møter mennesker som gjør ting vi ikke kunne tenke oss. Da får vi sånn kroppslig, noen kan få sånn kroppslig opplevelser av ubehag nærmest. Det er ikke for Gud. Det er kaldt å elske. Legge glød med kult på deres hoder. Det var sånn Kristus så alle mennesker. Men du, verden, han var också radikal. Gå bort og synd ikke mer, sa han. Jaha man är ju mycket längre än jag tror. Inte ett nytt under solen står det här. Schöns begrepp är ju en annan ting. Vad betyder dagdänge så vet vad det är. Jag ska vi bruka ett annat ord. Du, meg, du, du å, kan ju bruka vilket ord du vill för mig bara du klarar av förhållandet till skriften. Bara du klarar av bara nog kan uppenbarelse. Sånt som det är. Till närmingens väg. Når kirka sto i anklager og forfølelse, så var det vekkelse. Er ikke det rart? Når det var som har så var Guds siddel der. Men det hadde jo noe med at de bare elsket og velsignet sine fiender. Fortsatt å gjøre godt. Det var mye enklere i den første tid, for da står det at de var velsette av folket. De var velsette av folket, står det, for de gjorde så mye godt. Og det er fint når det kan være sånn, men det er ikke alltid att det er hellervarer. <laughs> Og jeg hører det ofte som ett argument, som at sånn skal vi drive liksom 100%. Hvis, hvis vi bare kommer dit, så blir alle frelst. Det er ikke så enkelt det. For vi leser det i går veldig kort tid. Før det ikke var så sånn lenger. Ja, hva er det jeg sier da? Skal vi ikke fortsette å gjøre godt? Jo, vi ska fortsette å gjøre godt. Men jeg sier bare, bli nå ikke forundret da. Om du gjør godt, du mener alt godt og elsker, og velsigner, og likevel så kommer vi til å på vanskeligheter fremover. Og likevel tar staten fra eh, lønn, nei lønn sier jeg, nei Gud, eh, Gud eh, fri mig og bevare mig. Eh. Statsstøtte! Ja, men den ryker jo et øyeblikk, venner. Det er klart han gjør det. Men det kommer reguleringer om hvem som skal jobbe og ikke jobbe. Og, og det kommer. Det er allerede godt etablert, skal jeg si det. Det kommer masse det da må vi allerede i forkant. Det er derfor jeg har pregt så mye om det her. For det ligger på meg. Det er nesten som om jeg kjenner at det, dette må du forberede både deg selv og Guds menighet på. For hvis ikke så blir du som den frosken, som koker så langsomt og ikke er våken, og plutselig en dag går det opp for oss, og så må du gå rundt og si, Oj orker jeg dette? Jeg er villig til dette. Du har ikke fått forberedt det. Men du trenger bare å skriften. Så ser du. Den oppskriften som egentlig har egentlig gått i sirkler hele tiden. Så må du forstå meg rett, kjære min hatt. Du må jo ikke tro at vi ska begynne å yppe til strid her, altså. For vi må jo få litt bevegelse her, så nå får vi provosere litt. Det skjer for lite. Vi må ha litt bevegelse, vi får provosere litt. Det er ikke sans for det, altså. Tror ikke på det helt tatt. Men bare ved at du er brennende, og bare ved det enkle faktum at du holder fast i en bok som er 2000 år gammel, og sier den er like gyldig i dag som den alltid har vært. Bare det! er jo nok til at du får kamp og motstand. Du trenger ikke gjøre det vanskeligere enn det, altså. Men det kommer. Og vi må være klare. Og vi må stå fast. Og vi må søke Herrens vei for allt vi gjør. Og vi må elske. Det må jeg si hele tiden, du. Det merker jeg jo. Ja, men det er sant. Og vi må elske. Og vi må tåle. Vi må tåle. Vi, tå, vi, vi, vi vil komme til å måtte tåle mye. Vi er jo ikke vant til å tåle så mye. Vi gjør ikke det. Det er, der, det er jo der du ser de, de, de forfølte kirkene. Det, det er noe annet der hos mange. Når kirkene brennes ned, så møtes de på, på ruinhaugene og bare fortsetter gudstjeneste. Jeg tror det er snakk om mange av advokaterne i bildet en gang. Det er ikke svære protesttog. De er stillferdige i den grad at de holder fred og så tålige, og så velsignelig tilbake. Nå setter jeg det litt på spissen, for mennesker er men vel mennesker overalt, men jeg har nå sett litt av dette da. Og det imponerer meg altså. Tenker, her er det noe dypt som har fått feste. Her seiler de ikke på menneskes anerkjennelse. Her er det nok fordi at de er anerkjent av Gud. At de elsker han. Og at de ska hjem en dag. Så får du bare vær, om ikke det blir helt suport. Alle ting rundt oss. Var det dystert? Var det en dystere fremtidsskildring? Jeg, jeg kan jo ikke be beklage seg heller. Det blir feil, jeg tror. Det, det her brettet seg langt inn i menigheten i begynnelsen. De var så influert av gresk forståelse, at det er ikke rart at var vokst opp sånn. Det var masse de ikke kunne ta inn. Derfor kan du finne det, igjen og igjen og igjen. Og jeg holder på å si, det er ikke så lett å vite hva alle versene refererer til, hvis du ikke har lest noe i Men hvis du kjenner kirkestoren, så ser du, aha, selvfølgelig, det der var et problem. Og den forståelsen var et problem. Men Paulus prøvde aldri å knytte det sammen på en usunn måte. Han holdt det fra hverandre. Og det kostet han jo livet til slutt. Kom, lovsangere.